0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね編集員の藤田直隆さんに来ていただいています。藤田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田さんねいつもいろいろなお話を聞かせていただいてるんですけれども今回のテーマは何でしょう。今回はですね、はい、あの
1: まあ、だんだん8月になるとですね、うん、あの戦争のことを考える季節ですがそ,です、ね、それにまつわる話でして、はいえー、これはちょっといふあの日,日頃の切った貼ったの日常の話というよりは昔の話なんですけども<笑>っっ切
0: ったはったっていうのはどういう意味ですか切ったはったっていうのはあの、え
1: ーまあ、私政治部なんで、はいはいまあ、やはり誰が出現したとかですね、うん、菅首相がどうするんだとかですね、うんうん、まあ天安ワヤなんですけど私はそういうのもやりつつ、はい、昔の文書も好きでですね、はい、そういうすごく面白い文書が見つかったんですね、うん、でそれは何かっていうとあの、まあ、皆さん前の戦争でですねまあ、誰が責任を取るのかということであのまあ勝った方の連合国がまあ日本の軍人とかですね元首相を裁いたっていう裁判があったのはご存知だと思うんですけどうん、うん、でその人たちでまあ死刑になっちゃった人がいるわけですね、人たちが、うん。でその人たちをどう葬るかっていうのがまあ非常に難しい問題でして。と,というのは簡単に言うとやっぱり。えー、連合国としてはその人たち、まあ、有名なのはその東条秀樹さんという陸軍大将で、うんえー、アメリカに戦争を始めた時の首相だった、えー、人ですね、うんうんえー、この人も永久戦犯といされたんですが、こういう人たちが処刑されたと、はい、でこの人たちがでも、やっぱり手厚く日本側で葬られてしまうと、うんまあ、まさにまあ靖国神社とかで祀られていてですね。うんうんあの政治問題にもよくなるわけですがあのアメリカからするとこういうのはまた日本の軍国主義とかね、まあ、あるいは戦争の美化に使われかねないと、うん、じゃあどうすればいいかっていうとこの処刑した遺体をですね徹底的にアメリカ側の方で完全にに内密に、えー、処理をして、うんえーでえー、してよううとということだったんですただ、うん、具体的にどうやったのっていうのが、内密なもんですからよく分からなかったんですが、うん、最近、えー、出てきた注目の文書というのが、アメリカの米軍の報告書というのが出てきまして、うんうん、でここに書かれていたのが、えー、結局、その仮装をした骨を、アメリカ、米軍の飛行機に積んで、太平洋の上まで行って、巻きましたと。おえー、いうところまで,、えー、で、それを日本側には絶対返さないという方針のもとにやりましたという文書が
0: 出てきたんですねちょっと待ってくださいね、はいえー、とちょっと少し整理しようと思いまですけれども、どどまず、えーと、今回のお話はね、第二次世界大戦のあと、はい、太平洋戦争の後でで、すね、はいまあ、日本で戦争を指導した人たちですよね、これが軍事裁判にかけられた極東国際軍事裁判というやつですよね。そ,でね、はい、でそこで永久はい、B 級、C 級とかいろいろそういうそのクラス分けがなされて、ねはいまあ、とりわけこう重要な位置にいた人たちが A 級戦犯ということになったわけですが、ねそ,ね、その中から東條英機さんをはじめとして死刑になった人がいたとそ、えー、そうですそうでですす、うんえー、全部でどれぐらいの人が死刑になったんですかね,
1: 、えー、っとねこれはあのまずは A 級戦犯という、まあ、いわゆる戦争の指導者ですね、うんえー。ということで死刑ということになったのは、えー、判決を受けた7人。7人東秀樹含むとという、うん、ことですそれからあの BC 級戦犯というのはですね、まあ、A 級戦犯ってさっき申し上げたように戦争を指導した人なんですけど、うん、BC 級というのはあのそれとは別にですねあのまあ普通の戦争のルールでですねやっぱり住民を殺してはいけないとか、うんまあ、敵の捕虜を虐待してはいけないとかいう。ルールがあるんですけど、うんうん、それに違反したでしょっていう人たちも裁かれてまして、うんえー、この人たちはね死刑判決を受けたのがまあ,あ約1000人と、うんうん、でうちかなりの人が実際に処刑されたと、なるほど、いうことですね
0: 。でまあ今回のそのでも問題になるのが、はいえー、その永久戦犯のその死体遺体っていうことですか
1: 。そうですね。あのー、まあこれはちょっとおよい用話しますけどおいおい、まず今回の文書というのをえー、やっぱこの戦犯の研究をしている日本大学の高澤弘明さんという専任講師の方が入手をアメリカの公文書館でされたんですがでそれを見てですねえーおおっと思ったのはやっぱりその永久戦犯のところというのがその永久戦犯が処刑された日にですねもうその日のうちに夜中にトラックに棺を積んでさっき申し上げたそうやって、えー、飛行機に積んで太平洋までっていうのをもう一気にやってしまったというその凄まじい経緯が書いてあるんですね、文章に何時何分って感じで、でそこにまあやっぱり、その後ね永久戦犯っていうその有名さもありますから注目して、私は朝日新聞に記事書きました。ただまあちょっとそれにはとどまらない広がりがあって<笑>あ、まあ、それもちょっとまた、ね、あのいろいろあるんでご説明はできればと思いま
0: すでこれはまあ連合国っていうのは、はい、アメリカがもちろんそうですし、えーえー、とイギリス、フランス、中国、ソ連とか、まあ、いろんな国があります,ね,そうですね。でただまあそのいずれにせよやっぱりその日本の戦争指導者で例えば東條英機ていうと、えー、こうカリスマ的な、ね、人気があの出る可能性があると,、はい、そうると遺骨とか残ってると、えー、例えばそのお墓を作ったらですねそこにいっぱいこう人がこう集まってでそのまあ戦争をこうですね、讃えるような行為に行くとそれこそ連合国アメリカのような国に対する敵みたいなのにつながっちゃうかもしれないそんな恐れがあったってことですかねえーえー
1: 、えー。そうですね、あのー、今回の文書にはその狙いまでは詳しく書いてないんですけどもただしあのもういろんな文献で,ですね例えば当時日本を占領してた GHQ の幹部の人の。昔書いた本にはですね要するにこういう人たち影響戦犯の、えー、墓が将来ですね日本人に神聖なものとして見られることのないように、うんうん、もうあの仮装して灰を海に撒くことになってたと。いいうことを証言してる方もいますねなんか
0: 逆に言うとその日本人はそういうものを神聖化するっていう風に考えられてたんですかね。え
1: ー、まあそうですね。あのこれはですね。まあ日本人がというのもあるし、まあ、やっぱり米軍って世界中で戦争してるんで、うん、やっぱりそういうことにすごく気を使うんだなっていうのは私今回思ったことですね。あの最近の例で言うとあの同時多発テロをやったオサマ・ビンラディンをパキスタンで殺害を米軍がしたってのがありましたけどあれもやっぱ水槽、海に。痛い方を持ってるんですね。で、それは違うじゃないかって。ちょっとイスラム教の人が<笑>。<笑><笑>文句言ったっていうニュースもね、当時ありましたけど。えそれなんで文句言ったんですか。いや,いやなんかすみません、私もちょっとあんまり詳しくないんで、うん、あれなんですけど、はいはい、やっぱりふ普通のしきたりと違うという。アメリカ的にですからね、基本的に、ね。やっぱりそうなんですか
0: 。イスラム教の世界においては、えーえー、あの、あ、まあ、これキリスト教と一緒ですけれども、えー、最後の審判っていうのを信じていて、えー。なるほど、なるほど。その時に死者はみんな復活するんですよ。あだから、あの焼いたりしちゃダメなんですよね。なるほど。なるほど体は損なわれない状況、まあ、って言ったって腐食するんですけど。キリストもそうだったってことですね。だから、まあ、そ、は、の、い。イスラム教の世界においてもだからイスラムにおいて火あぶりとか火葬にするとかっていうのは厳罰で生き返れないじゃないですか、うん、なるほどそれはその人の権利を著しく侵害することになるんで、えー、あの基本あの、やっちゃいけないですよね。だかららそこら辺をこう見つって水にしたんですかね水だと別にそれで、ねね、焼くっていうことにはならないから、ええ、めちゃめちゃ激しい反発も来なさそういや聞いてて伺っててて、ね、思ったのが、ええ、なんかキリスト教っぽい発想だなと思ったんですよその聖遺物とかをキリスト教ってすごい大事にするじゃないですかこれはキリスト教の、ねはいはい、もう残した布だよなんていうの、ね。ええええあまり日本ってそういうのないのかなっていう気もするんですけど、まあまあ、いずれにしてもただ、そういうふうに侵略されちゃ困るんだっていうことで骨っていうことになるわけですか、すそうですね,そ,うですねうそれから文書で、これ、初めて明らかになったんですか
1: あのね、えー、あの噂みたいなのはあったんですけど、はいはい、やっぱりここまであの完璧に、これ、アメリカ軍はオペレーションって呼んでますけど、やっぱり作戦なんですね。うん、いかにに本当当この当時拘置所で死刑が執行されたスガモプリズンというところから有名の、ね、そう死刑直後執行直後に、えー、これは午前0時過ぎにね、うんえー、1948年12月23日っていうあの、えー、当時の皇太子今の、えーえー、と上皇です、ね、の誕生日になぜ、ねまあ、かわざわざ日付が変わったところで午前0時過ぎにやって、うん、その夜に、えー、トラックに積んで運び出すと。でもいや朝のうちには火葬をしてっていうもう本当に分刻み極秘体制,そ,秘体制、えー、それで武装兵士が警戒に当たるみたいなまあやっぱりひょっとしてねあの万一奪還されたりしたら危ないとか情報が漏れたりしてねあとまあねやっぱりなんかね面白いのがこれ読んでるとやっぱカメラマンがね今と同じですけど巣、はい、モプリズンの前とかすごいなと火葬場の前とかにも貼っててですね、うん、そういう人たちをこうに取られなないいように最新の注意を払ったみたみ記述もあります、ねえ
0: ー、だからまあそういうふうに本当に人に見つからないようにして、こっそりと密かに進められた極秘オペレーションだったわけです、ねえー、そ,うそ
1: れがここまで詳しくなったというのは、やっぱり異例というか貴重ですね。逆に、だ
0: から東条英樹の遺体がどうなってたかって、誰も知らなかかったわけですか
1: そうですすそうねあのあまずご遺族には、えー、あの今回の文書にも書いてあるんですけど、うん、あの書いてあることとしては、いかなる状況に置いても,おいてもその遺体は日本側には引き渡さないと、うん、いうことは明確に書いてあるんですね。なので、えーまあ、ここがただね、あのまあ、これ、どんどん脇に入っちゃうとあれなんですけど、実は火葬場にあの遺灰が残っててですね、えー、それの遺灰を集めて祀ってあるお寺とかね、<笑>あるんですね、<笑>そなですかこれがね
0: 。あまあまあ、でもえれでしょ、焼いたものは、えーその、だからさっきのお話ですと、はいはいえー、と海へ持ってったんじゃないんですか
1: そうそう、だから、あのただね、ここがあの、この報告書だと、うん、その焼いた炉から、こんな細かいことまで書いてあるんですけど、やっぱり炉,、うん、炉に肺が、遺骨がいっぺんも残らないように、はい、徹底的に回収して、うん、それでそれを骨壺に入れて、うん、で飛行機に積んで,、うん、で、この担当してた。少佐フライヤーソン少佐っていう人が報告してるんですけど、うん、この人が私が巻きましたっていう報告書をしてあるんです、ね、なるほどただまあその、まあ、これも本当脇があるだですけど、うん、そのお寺当時を7人の遺骨を葬ってるとされるお寺はどういうふうに説明してるかっていうと、うん、米軍は慌ててそこへ、えー、一部灰を置いていっちゃったんだとんそれを私たちは後で回収してんちゃんと祀っておりますと、まあ、そういうこう駆け引きというかね
0: すごい<笑>事実がどこにあるかもう一つわからない、ね。まあね
1: これはもう73年前ですしね,、まあ、ねでしかもその本当にあのね密室というとあれですけど本当に、うん秘密の駆け引きみたいなとこですからね
0: 。うん。まあ私もね、あの近親者のですね、遺、え、骨、ー、まあ要するにす、ねえー、亡くなってからですね焼いたのとかまあ見てますけれども、はい、確かに灰の一つ一つまでじゃ全部ね、きれいにするっていうのは、うん、これはまあなかなか大変かもしれない。あ、まあそうですね。けれども一方で米軍が一心をかけてね、えー、米軍じゃないですね、連合国が一心をかけてここまでしっかりやっているのに、灰、えー、が漏れるのかなっていう気もしますけど、ちょっとそこはよくわかんないですね。そ
1: こはね、あの、うん、まあ。宣伝になるとあれなんですけど、うんうん、熱海にね講和観音っていうね黄、はいえー、和ね、えー、復興の効果に、うんえー、アジアの観音というお寺があってそこのホームページに行かれるとですね我々はいかにその前の住職の方が、えー、残した記録がホームページに載っててですね、うん、我々はいかにその米軍の目をかいくぐってですね決死の覚悟で遺骨を集めて祀っているかというのをちゃんと書いてあるんですね、<笑>それもあるれね記録としては。あるんです、ね、それもあるんです、ね、はだからちょっとね、だから私も、ね、完全にアメリカ軍が遺骨を回収したというこの文書に完全に乗っかると、怖、うんうん、かんののこと、成り立たなくなっちゃうので、ね、ちょっと書き方は注意しましたね、やっぱりそれはどっちが本当か
0: わからないですからね。でまあ、そのそういろいろなやり方で、えー、例えばその、ね、えーえーまあ、そうやって肺を抑えられないしろ、はいはい、いろんなやり方がありそうですけれども、えー、結局はこれって、えー、と海の上に軍用機で持っていって空から巻いたっていう学校ですかそうですそうですねそういうか形にしようとしたっていうのはかかか理由は明らかになってるんですかねそ
1: こは、ね、あのさっき申し上げたように明確な理由は、うんまあ、多分、これもいろんなこういう文章も明らかになってるぐらいだから。うんうんあの理由を明確に書いた文書もあると思うんですけど、まあ、私が知ってるのはさっき申し上げたような元 GHQ の人の本に書いてあること、ただ、今回見つかった文書の中で、やっぱり面白いのが、マッカーサーさんが関わってるんですね
0: 。あもうあのおなじみのねそうなんです、はいで
1: まあ、当時の、まあまあ、簡単に言うと日本占領の連合軍、と、まあ、りわけ米軍の責任者ということで,で、マッカーサー将軍の命令によるという、この,えー、この遺骨の7人の遺骨の処理が行われたのは1948年12月ですけど、うん、その4ヶ月前ぐらいに、えー、日本人の戦犯で、えー、遺骨、えー、処刑された人の遺体はこう処理しなさいというのがマッカーサー将軍の命令によるという文書で出てるんですね、うんうんうんうん、でここにもうすでに、えー、遺骨はあじゃない遺体はすぐに速やかに処分火葬、えー、散骨してくださいと。でそれは日本側には絶対引き渡されてはいけないし、うん、でもう処刑されたらすぐに極秘にやりなさいという指示まで細かくしてあるんですね。そ,そのこ
0: とは何を示してるんですか,だから
1: それはやっぱりその最初の話に戻っちゃいますけど、えー、やっぱりそこまで徹底して、うんうんえー、遺骨を渡さない遺体を渡さない、うんうんうんうん、それをしかも秘密にやるというのを徹底することによって、まあ、その遺体処刑されたまあ、戦争責任を連合国が負わした人物たちがむしろ殉教者のように美化されないようにということに。まあ、これだけ気を払う、まあ。あのね留意をしたんだろうなというのは伺えますね
0: 。で、それはその散骨されたのは東条英機だけじゃなくて、9000 7人は全員ということですか？
1: そうですね。7人の遺骨がもう、えー、そこで全部散骨されたということに報告書はなってます。7人の名前も書いた報告書になってま
0: すね。なるほどね。ということは逆に、の他に死刑になった人多数いる B 級、えー、B 級 C 級の先般の人っていうのは、そういう形にはなってないっ
1: てことです、ね、あそこがね、さすが神田さんの
0: 鋭いご指摘で、いやいや<笑>そこがね
1: 、今回の文書のまた面白いところなんですよ。はあ、というのが、さっき申し上げたマッカーサーの指示の文書っていうのは、うん、実は永久戦犯に限ってないんですね。まあ、ここはなんかもうちょっと文書オタクみたいな話になりますけど<笑>いえいえこれが要する、ね、に誰から誰に当てられた文書かっていうのが結構この外交文書っていうかねこういう文書を見るとき大事で,、うん、でこれはどういうふうな形になってるかっていうと、えー、当時マッカーサーがの GHQ の最高司令官でもあったんですけど、まあ、同じような形で米軍の極東軍というのの,の最高司令官も兼ねてたんですね。はい、で米軍の極東軍のその下にある、まあ、日本を占領してた、うんえー、軍隊とそれはアメリカの陸軍の第8軍って言うんですけど、うんうん、それとフィリピンですね、うん、フィリピンを、えー、フィリピンというのは対戦中に日本が一回占領するんですが。うんもともとアメリカの植民地だったんで、アメリカが反攻してですあの反撃して、ですねそれでまあ押し返すんですね。押し返したところで終戦になったんで、終戦直後はフィリピンに米軍がいたわけですけど、そこにいたフィリピンの米軍にも出してるんですね。で,で、非常にその私がハッとしたのが、ですね注目する言葉がありまして、というのが、その遺体の処理の話なんですけど、すでに葬った遺体については、掘り出してまでして掘り出すことまでしてでやっぱりさっき言った仮想散骨してくださいっていう生々しい記述があったんですでこれが永久戦犯のことだけ考えるとちょっとつじつまが合わなくてというのがこれはさっき申し上げたように1948の8月の指示なんでこの時はまだ東京裁判やってる最中なんですね。うんうん、だから、でしかもあのさっき申し上げたようにその七人の結局処刑をされてしまった人たちは別に埋葬されずにもう散骨仮葬されてるわけです
0: から。だからもう処刑されてすぐにそう骨されてるわけですね。そう,そう,そう,そう,そうする
1: とこの、うん、そのさっきのこの四ヶ月前のマッカーサーの文書で、はいはいはい、埋葬した人を掘り出すっていうのは何のことかな
0: 影響戦犯じゃないわけですね。そうそう
1: 。でそこがまさにさっきおっしゃった B.C.Q. のとこで、うん、つまり。ここは、その BC 級の話まで入ってきてるってことなんです。つまりあの、うんうん、当時、えー、日本でもあ,ありましたし、フィリピンでもあったんですけど、A 級戦犯を裁いた東京裁判とは別に、まあ、日本でいうと横浜が有名なんですけど、うん、日本では BC 級戦犯を裁く法廷が横浜にあり、でフィリピンではマニラにあったんですね、うんうん。で、ここで BC 級の人たちを裁いてる裁判はもう先に進んでて、で一部、も死刑も執行されているケースもあったんですね、当時。うん、ということは、まあ、この日本とフィリピンにいる米軍に当てて、で遺体を掘り出してまでっていうふうな書いてあるこの文書は、もうすでに先に進んでた BC 級戦犯の裁判で処刑されて埋葬されていた人たちのことまで考えて、ここまで生々しい記述で徹底して戦犯の遺体をしっかりやってくださいと。うんうんいうことをマッカーさんが考えてたんだなっていうのがこの文書から分かるじゃないかっていうのがちょっと発見でしたね。藤田さんねその大前提なんですけれども、えーえー、その
0: BC 級戦犯って、はい、そのお墓とかって日本にはないんですか
1: BC 級戦犯はね、あのー、これもちょっと厚生労働省に聞いたんです厚生労働省ってあの戦没者の遺骨をね、はいはいはいはい、やってるとこなんですけど、えーまああのー、まずは難しいのが、ね、戦没者とこの裁判で連合国に裁かれて処刑された人って、うん、ちょっとやっぱり一緒にしていいのかっていう問題があって、うんうんうん、で厚生省もちょっとわからないところがあるんですね、うんうんうんで,えー、で正直やっぱりこの A 級であろうが BC 級であろうが、えー、処刑されちゃった人の遺骨っていうのはまず厚生労働省あんまりよく把握してない
0: とうない
1: うことがありますで、うんうんえー、ちょっと私もここは取材不足なんですがあの当然マニラで裁かれた人はマニラで葬られちゃってますし米軍によってまあ横浜だったら横浜で葬られたということになるんでしょうがこの今回の明らかになった文書から見るとそうした遺体は日本側には返さないようにしているわけですねなので基本的にはもうそういう形で米軍の管理下でしかも戦後に美化されないように日本人とは隔離された形で葬られるわけですからまあなかなかその遺族の方にきちんんとととと遺骨ががるいいいいううことにはななってないケースが多いんだろうと思いますただあの、うんうん、これさっきちょっと厚生労働省に聞いたらまれにというかあのケースとしては例えばあのそういう BC 級戦犯が裁かれた外国二族の方が行ってで、えーまあ、そこはもう米軍とは関係なく今はなってるので,で遺骨を返してもらったっていう経緯もあるにはあるんだそうですが、まあ、あのそんなに完璧に。こう遺体がしっかり遺族の手に遺骨でも渡るという体制にはなってないってことですね。
0: いやまあねあのえー、戦争の時のその、ね、で亡くなった人っていうのの遺骨に関しては、えー、もう全然その戻らない場合もかなり多かったっていうのはよく聞く話で、話、え、で、ーえーまあ、私のですねじいちゃんもですね私のじいちゃんは死んでないんですよ、はいはい、帰ってきたんですけどの,どの兄弟がやっぱりその戦争で亡くなっていて、えー、で,でもやっぱ骨とか何にも返ってこなかったっていう話はしてましたもんね、うんうん、ね当時は別にあの珍しいことでは多分なかったんでしょうけれども、えー、ただ、その話と、要するに、だって戦争で死んでるってったって、いろんなところでね、外地で死んでるわけだから、それ全部遺骨持ってくるっていうのは、なかなか難しいよっていう問題と、BC 級戦犯っていうのは、一応その裁判で裁かれてるわけじゃないですか、だから、身柄がに関してははっきりしてるわけですよね、横浜なり、マニラなりにいたっていうことで、なんだけれども、その人たちに関しても、GHQ、あるいは米軍っていうのは、骨っていうのが残ると、神格化にね、つながりかねないっていうような考え方を持ってたってことなんですかね
1: 。まあね、あのー、そこまでクリアには書いてないけども、うん、かなりそう思われるっていうことですね。うん、で、えーまあ、やっぱ今回明らかになった文書で、BC 級まで、だって埋葬した人を掘り出してまで、AI してん、ねんね、海に骨負けって言ってるわけですから、はい、もうそういうことを徹底的にさせたくないわけですね、うんこう、日本人の手で葬られるっていうこと。で、今回、その A 級戦犯7人については、その指示が徹底されたっていうのが、まあえー、文,書文書で分かったわけですが、うん、BC 級についてはこれは本当にまだ分からないことが多いでしょうね。うん、あのそうは言ってもねこそんな墓から掘り出してそんなことするのかっていう判断もあったでしょうしで実際、さっき申し上げたように、うん、厚生労働省によれば一部はあのちゃんと骨が残っていて遺族に帰ったケースもあるみたいなんで、うんまあ、これがどこまで特に海外で。徹底されたかっていうのは、ちょっとまだわかないと多いでしょうね
0: 。うん、まあでもやっぱり、そこの、まあ、永久戦犯だとですね。ええ、ある程度、その、神、え、格、え、化,化をね、恐れるっていうのが。心、ええ、理として、こう、理解できると言いますか。ええ、まあ、実際に、その英霊っていうような言い方をして。ええ、まあね、そういうのを立て奉るっていうのはありますから。ええ、ただは、B. C. Q. とかになってくると、もう数が全然違うんですよね、おそらく。そうで
1: すね。うん、まあ、でも、それは。まあ、A 級戦犯のように,シン,ボルになシンボルとしてということもある,んでしあることを恐れることもあったでしょうし、うん、あと BC 級に関しては数がやっぱ1000人ぐらいいるわけですから、うん、それはそれでやっぱりそれがみんなやっぱりねあのそれぞれの地元でこう先進というかな、まあね、そういう形で祀られちゃうとっていう、まあ、ここはもう本当想像の世界ですけど、まあ、アメリカから見るとねやっぱり、うん、やっぱそれだけの恐怖が日本に対ししてまだあったといいうことかもしれななですね
0: なるほどやっぱりそのアメリカ連合国から見たときに、はい、日本っていうのは天皇を中心とした、ね、それこそ,その神みたいなものをま、ね、奉、えー、る国だっていうような考え方があってやっぱりそういうものに近づくっていうようなことが、ね、戦後あってはならないっていうところがかなり徹底してこうみんなこの DHQ の中で、えー、理解されてたっていう,ようなことになるんですかね。まあ
1: ねえー、そこまでこう日本文化への
0: な深いとかね
1: 、えー、だってまあこれはちょっとぶち上げ話をすると、うんあの、もうね、マッカーサーは天皇は、昭和天皇は免責してです、ねうん、極東裁判に問わなかったわけですね、それはやっぱり日本の統治のために、えー、天皇という存在はやっぱり、えー、あった方がいい、ね、ほうほうてほうというかねあの、いなくなってはいけないと、うんまあ、いうことというまあ理解は一方であるわけで、うん、でもそれは、それを残すということはね、まあそれ自体がやっぱり
0: こう危うさをはらむわけですが最もっとも深刻化されておかしくない存在ということにはなります
1: ねだからまあ一方でまあその代わりといってはなんですがその当時を以下7人を死刑に処したというところはまあそこは徹底をしたっていうことなんでしょうねもうそこはまああとはねやっぱり日本の文化運の以前にまあそれを言うとあのちょっとまああとで話になるかもしれない靖国神社には葬られていいるわけでそこはは神社とうの骨だからそこはやっぱり日本文化っていうとこはアメリカがそんなに分かって,てない。中で矛盾してるわけです、ね、というよりはまあやっぱりアメリカとしてはもうさっきのビンラディンのケースもそうですけどやっぱりそういう遺体というものはまあ文化を超えてそういうふうにあの敗戦国では使われる可能性があるっていうことへの。まあ、やっぱり戦争をいっぱいやってる国の。ノウハウていうのかな、ここは本当、アメリカの人に聞いてみたいと思うんですけどね
0: でもそれこそその文章から出てくる、あのえー、立ち現れてくる、ですね非常にこの綿密に、ですね極秘裏に、そういったね遺体の埋葬っていうのを行っていたっていうようなところと、えー、もうなんかもう,もうすでにね埋葬されているものも全部こうねひっくり返して、ねばなんでもいいから、こうもうとにかくそれを全部ねあの残らないような形にしようっていうところの、なんかこう、対照的な感じといいますか。うん行ってしまうと綿密さと雑さの同居みたいなのが、うん、まあでも戦争の後の混乱期っていうのはそんなもんなのかなっていう感じもしますねいや
1: そうでしょうねこれは大変なオペレーションだったと思いますねやっぱりね
0: わかりました、はい、今回の話はね一旦ここで引き取りたいと思いますはい、はい、藤田さんどうもありがとうございました、はい、お疲れ様ですはいというわけで藤田直孝編集員のお話を聞いてきました、えー、さて藤田さんからねちょっとお知らせがありますね
1: はい、えーはい、どうもえー、っとですねあのまたちょっと本の紹介で申し上げますけど次にどうぞあの2冊書いておりまして、えー、1冊は2017年に岩波書店から出ましたエスカレーションという、えー、北朝鮮の核問題を国際連合でどう扱ってきたかというのをインサイドを書いた。本でですす最近の話まま入ってます、うんえー、それからもう一つが今年出した本ですがあの、まあ、今回の遺、ね、骨の話ともちょっと絡みますけど「ナショナリズム」というテーマについて、えー、日本とドイツを比較して、まあ、主にドイツを取材して書いた「ナショナリズムを投与する」という本が最新出版から出ております、うんえー、2冊とも、まあ、夏休みもしお時間があれば読んでいただけると嬉しいなという感じです、うんまあ
0: あれですよね実際、このね夏が来るとですねこう報道機関、朝日新聞社もですね、ええ、こういう先の,の対戦の話なんかをいろいろ載せるようになるなんていうところに対してはですね、まあ、あのそのどんなもんなんだと別に大事なことだったらいつあってもいいんじゃないかって話もあるかもしれませんけどもやっぱりねお盆が来るとこういうことを思い返すっていうのはまあ1つ大事なことなんじゃないかなっていう,ふうにも思いますので、はい、そういったね本もちょっとこうこの機会に読んでみるっていうのもありがとうございます。はい藤田さんどうもありがとうございました、はい。ありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組へのご意見ご感想を
0: メールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s t
1: アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。